0: Bonjour à tous, bienvenue ce matin pour le Techscope. Je vais recentrer un tout petit peu. Salut Océane, salut Nicolas, salut Richard. Bonjour, 16 degrés dans la campagne normande. On est jaloux, on est jaloux Richard. Mais j'espère que tu en profites euh, de cette température un peu fraîche qui fait bien du bien le matin. Salut Samuel, merci euh, de me confirmer que vous me recevez bien 5 sur 5. Salut Lionel, salut Grolb, salut Lord Kane. 32 degrés de bon matin, la journée va être longue. Ouais, c'est ça, c'est à peu près ça. Salut, salut le tutorien, salut Sedams, enfin Damien. Bon, vous avez l'air d'avoir la forme là déjà ce matin, salut à un Salut à tous, venez, venez en Martinique, il fait chaud mais c'est plus supportable. Ouais, t'as l'eau à côté. <rire> salut Android Windows, salut Mili Marie. Salut JP Land Bon ben bah, bienvenue pour ce Techscope numéro 754, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous vous hydratez bien, que vous vous désaltérez bien aujourd'hui, on va avoir une journée très très chaude a priori euh, dans, les, dans les cartons, donc euh, attention à vous, prenez soin des personnes autour de vous évidemment. Euh, voilà donc on se retrouve pour ce Techscope numéro 754, comme tous les matins on va quand même euh, tout particulièrement remercier cinq personnes, cinq personnes qui nous ont euh, Soutenu sur Tipeee euh, et euh, grâce à qui on peut continuer l'aventure. Donc ce matin, on remercie euh, tout particulièrement Vincent, Lolo, Oxo, LFV Tom et Jérôme. Voilà, donc pas Jérôme Kenborg euh, qui est dans la chatroom et qui nous a rejoint ce matin, mais un autre Jérôme. Voilà, donc merci, merci à vous cinq et merci à tous ceux euh, qui nous soutiennent à leur manière, que ce soit... En regardant les vidéos, en mettant des pouces euh, up, enfin euh, des pouces levés quand vous aimez euh, le contenu de la vidéo, euh, que ce soit en en parlant autour de vous, à vos proches, à vos amis qui seraient susceptibles d'aimer, que ce soit en utilisant les liens d'affiliation ou en nous soutenant sur Tipeee ou Utip, euh, comme nous le partage Samuel. Merci à tous ceux qui nous soutiennent à leur manière. Jérôme dit que vous pouvez quand même le remercier. Même s'il ne soutient pas Naotech, il le soutient de sa manière puisqu'il bosse pour Naotech, évidemment. <rire> Donc un tonnerre d'applaudissements pour Jérôme Kainborg dans le <rire> chatroom. Oui j'ai le chat qui se balade, il est, euh, si vous le voyez un petit peu me coller ce matin, euh, c'est normal comme on a été absent euh, 4 jours. Euh, il s'est transformé en sangsue euh, maintenant, il ne me quitte plus dès que je suis dans l'appartement. À mon avis il se sentit un peu seul donc il essaie de rattraper un petit peu ses doses de câlins qu'il n'a pas eu. Voilà donc euh, j'ai un chat un peu collant en ce moment. <rire> <rire> Standing ovation de 30 minutes, euh, ouais, c'est ça, <rire> tous pour Jérôme. Je suis le plus grand contributeur à la chaîne de très loin, oui, ça c'est sûr, on n'en doute pas, alors là pour le coup. <rire> Donc voilà pour euh, ce matin, mais de quoi on va parler ce matin pour ce Texcope quand même Alors on a plein de petites news euh, assez sympas. Euh, on va parler notamment de Steam euh, et là on va parler un petit peu de la guerre Steam et Discord. Alors Steam était très connu euh, des joueurs euh, de, de jeux vidéo hein, euh, sur euh, d'ailleurs plusieurs plateformes parce que justement le store Steam euh, est disponible sur euh, pas mal de plateformes et, euh, enfin, pour euh, voilà PC, Mac, etc. Euh, et du coup, ils étaient devenus une plateforme assez centrale pour tous les joueurs de, jeu, de jeux vidéo. C'était assez incontournable comme euh, comme plateforme. Sauf que, eh ben, il y a Discord qui a fait son petit bout de chemin. Euh, pas exactement sur le même marché, puisque Discord n'est pas forcément sur la, le, le marché du store de jeux vidéo, euh, de, de, de boutiques de jeux vidéo en ligne mais sur plutôt l'aspect social et donc est devenue la première plateforme sociale entre joueurs pour échanger, discuter euh, et partager ses expériences de jeu. Euh, et du coup, euh, ben, Steam s'est un peu fait doubler sur ce créneau et euh, potentiellement, Discord pourrait devenir un, un sacré concurrent et donc du coup, justement, petite news sur comment Steam essaye euh, de se remettre dans la course et de contrer les efforts de Discord, donc ça va être sympa. Et oui, un vrai sommarion comme il se doit, tout à fait. Euh, et puis, on va parler aussi d'Amazon, Amazon, Amazon euh, qui est un peu sur tous les fronts et euh, sort ici une nouvelle petite fonctionnalité qui va euh, être sacrément utile aux bricoleurs. Alors, pas forcément aux bricoleurs experts, mais même aux bricoleurs en herbe puisqu'il s'agit d'un outil euh, pour vous aider à reconnaître quel type de vis ou d'écrou vous avez euh, besoin. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant. Pour pouvoir évidemment par la suite les acheter via le store amazon hein, c'est pas c'est pas forcément un hasard hein, cette nouvelle fonctionnalité mais c'est ça a l'air plutôt bien foutu et je pense que ce sera assez utile euh, et puis on parlera ensuite de euh, instagram alors instagram on en parlera rapidement c'est pour faire une petite euh, information une petite mise à jour d'informations sur les types de comptes qui sont présents sur Instagram et euh, on observe notamment une, une augmentation euh, des bots euh, à la place de vrais comptes sur Instagram. Vous allez dire, mais pourquoi Pourquoi particulièrement en ce moment, etc. Et bien, justement, on verra pourquoi. Et c'est, euh, a priori, évidemment, lié à la croissance d'Instagram ces euh, dernières années, évidemment. Et puis, on parlera de bots toujours, mais cette fois-ci, sur euh, Twitter, Twitter et les bots d'Elon Musk. Non, c'est pas une blague. Euh, les bots euh, s'amusent à changer euh, leur, euh, leur nom d'affichage sur euh, Twitter et euh, s'afficher Elon Musk pour essayer de piéger des utilisateurs. Donc, méfiez-vous quand vous avez l'impression de répondre à un, à un tweet d'Elon de, Musk. C'est pas forcément euh, un tweet officiel. On verra pourquoi euh, on a cette bizarrerie. Et puis, on continuera avec euh, Twitter. Twitter qui, euh, dans, dans ses efforts euh, de respecter le, nouver, euh, le nouveau règlement européen euh, pour la protection des données euh, des euh, utilisateurs, vous savez, le RGPD, euh, et ben, tout simplement, ils ont, euh, comment dire, et se sont montrés peut-être un petit peu trop sévères avec certains utilisateurs qui, au moment de la création de leur compte, avaient en dessous de 13 ans, mais euh, aujourd'hui, ils sont bien au-dessus. Et donc, du coup, en fait, ils, ils bannissent de manière rétroactive ces comptes qui avaient, qui avaient été créés en dessous de la limite d'âge légale à l'époque. Euh, on verra pourquoi. C'est une contrainte potentiellement technique pour Twitter. Et euh, ça montre bien la difficulté de l'application aussi rapide euh, du règlement euh, pour la protection de la donnée des données privées. Voilà, donc euh, c'est pas forcément aussi simple qu'on le pense. Et Twitter s'y a un peu cassé les dents. On parlera, on reviendra aussi euh, du petit bad buzz qui a touché Apple ces derniers jours. Euh, et euh, notamment au niveau des euh, problèmes de performance du processeur euh, des derniers MacBook Pro euh, tout particulièrement le processeur i9 euh, qui montrait des performances un petit peu en dessous euh, du processeur i7 qui est censé être moins performant donc c'était un petit peu un comble, vous payez plus cher pour avoir un MacBook Pro moins performant et bien voilà, comme tu le dis Souleymane, euh, ils ont déployé un patch pour corriger le problème. Ils ont d'abord reconnu qu'il y avait un vrai problème. On verra de quoi il s'agissait un petit peu plus en détail tout à l'heure. Voilà, mais pour ceux qui ont été victimes de ce problème, vous devriez bénéficier d'un patch euh, très, très rapidement si ce n'est pas déjà fait. Voilà, et puis on terminera en s'intéressant à euh, une petite application, pas si petite que ça, mais à une start-up. Française. Voilà, Cocorico, on parlera de Klaxon pour terminer euh, l'émission, une application qui va vous aider à être, euh, comment dire, à travailler en équipe, à être plus euh, efficace et notamment à euh, numériser vos, euh, vos, euh, vos brainstorming, euh, vos, vos générations d'idées dans l'équipe. Ça peut être assez intéressant. Et il y en a pas mal déjà dans le CAC 40 qui euh, l'utilisent. Voilà, ça s'appelle Klaxoon et on en parlera en fin d'émission. Voilà pour le programme de ce matin. Donc, vous voyez des, des, des choses assez, euh, assez variées. Un bon, un bon petit texcope au programme. Ouais, Jérôme, il est toujours enseveli sous ces montagnes de meubles à monter. <rire> Voilà, donc je vous propose de commencer euh, directement avec, euh, avec Steam Steam qui euh, réplique un petit peu pour euh, se renforcer face à la concurrence qui monte et la concurrence qui monte c'est Discord et vous allez me dire mais pourquoi Discord n'est pas vraiment sur le même marché que Steam c'est pas forcément un concurrent direct et là je vais vous dire oui c'est pas forcément un concurrent direct Aujourd'hui, pourquoi Discord euh, est donc une plateforme pour ceux qui ne connaissent pas et euh, un petit peu le... le, le comment dire... Un, une alternative à Slack même, c'est une application, euh, un service de chat euh, qui va mettre voilà tout un tas de fonctionnalités euh, à disposition de ses utilisateurs pour profiter au maximum euh, des fonctionnalités de chat, d'échange. Alors, je crois qu'il y a aussi les gestions vocales. Il n'y a pas que du textuel. Je crois qu'il y a aussi des, du vocal dans Discord. Je ne suis pas une experte en Discord, donc n'hésitez pas à, à me corriger dans la chat room. Euh, D'ailleurs, ça m'intéresse de voir qui l'utilise, euh, Discord. Euh, moi, je l'ai brièvement utilisé, mais, euh, mais ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas ouvert. Et donc du coup, voilà, principalement, c'est un service de. Oui, il y a bien du vocal dans le Discord. Ouais. Euh, et donc du coup euh, voilà Discord c'est un service d'échange de communauté euh, sur, euh, sur un chat vocal ou écrit et euh, ça a pas mal conquis le cœur des gamers, des joueurs de jeux vidéo et donc du coup il euh, y a toute une communauté qui s'est créée où euh, justement c'est devenu euh, le, la plateforme de rendez-vous pour les joueurs euh, et donc ça a réussi là où pas mal de plateformes euh, ont, ont échoué et c'est notamment là euh, où Microsoft euh, n'a pas, pas su euh, être euh, très compétitif. Alors, attendez, j'essaie de retrouver. Voilà, il y a notamment euh, Electronic Arts, Microsoft et Ubisoft qui n'avaient pas euh, réussi à atteindre euh, le, les, le, le succès que Discord a, euh, parce qu'aujourd'hui, ils ont environ 130 millions d'utilisateurs enregistrés. Voilà, c'est quand même un beau, euh, un beau score et un, un beau succès. Euh, une belle reconnaissance pour Discord. Ils ont aujourd'hui 130 millions d'utilisateurs enregistrés sur euh, la plateforme. Et euh, ce qui est intéressant, la force de Discord aussi, c'est que c'est agnostique de plateforme, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être exclusivement sur Microsoft ou euh, exclusivement jouer à des jeux Ubisoft ou euh, exclusivement jouer à des jeux Electronic Arts. Euh, c'est le problème de ces trois-là, c'est que euh, ils, sont, euh, euh, ils sont limités à leur propre catalogue, soit à leur propre catalogue, soit à leur propre store, et du coup, ça vous demande vous en tant que joueur de d'avoir de multiples listes d'amis en fonction de où vous jouez, ce qui peut être quand même assez euh, pénible et contraignant pour euh, les joueurs et donc du coup Discord a réussi justement à s'affranchir de cette contrainte de plateforme et de type de jeu pour justement rassembler les joueurs sous euh, un même outil, sous un, un, une, même, une même plateforme euh, de communauté donc ça c'est assez intéressant. Il y a les mêmes fonctionnalités de Skype, partage d'écran, webcam, etc. Ouais ça tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Euh, et donc, du coup, euh, voilà. Donc, vous l'aurez compris, Discord est vraiment euh, sur le secteur euh, euh, des, des utilisateurs jeux vidéo pas que, mais, en, mais ça a pas mal conquis justement la communauté des, 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 des joueurs de jeux vidéo. Et puis à côté, euh, il y a Steam, Steam que vous connaissez forcément euh, dans la chatroom si vous jouez à des jeux, c'est euh, le, 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 la boutique, la plateforme de boutique en ligne où vous pouvez justement acheter, euh, acheter vos, vos jeux vidéo et vous avez ensuite une gestion de votre bibliothèque où vous retrouvez tous les achats que vous avez fait, euh, que ce soit pour y jouer sur Mac, sur PC, sur euh, d'autres plateformes, etc. Vous pouvez euh, concentrer pas mal d'achats via cette boutique euh, un peu universelle euh, avec Steam. Et donc du coup, euh, Steam avait eu beaucoup, beaucoup de succès. Hein, ça, ça avait quand même pas mal le vent en poupe. Là, encore une fois, ils avaient aussi réussi à, ra à rassembler pas mal de joueurs euh, sur la même boutique, euh, ce qui euh, euh, voilà, générait pas mal d'attractivité, pas mal d'utilisateurs, etc. Et ils essayent aussi de les retenir sur Steam. Le but, c'est de garder Steam comme point de repère pour les joueurs de jeux vidéo, à la fois pour les achats et la gestion de votre catalogue de, de jeux, et à la fois pour vos échanges sociaux euh, communautaires avec la communauté des joueurs, tout simplement. On imagine très facilement la possibilité de euh, se dire, ben bah, voilà, euh, retrouver les gens qui jouent au même jeu que moi, voilà, euh, quand on sait quel type de jeu vous avez acheté puisque vous êtes sur Steam, vous avez votre compte Steam, ben Steam pourrait proposer des fonctionnalités type, ben voilà, dans votre liste d'amis, vous avez un tel, un tel, un tel qui joue au même jeu que vous. Est-ce que vous voulez lui demander de vous rejoindre, est-ce que vous voulez voilà euh, chatter ensemble, etc. Ce genre de fonctionnalités. Euh, ils, ont, ils avaient pris un peu de retard sur le sujet. Euh, ils se sont fait un petit peu doubler sur l'aspect communautaire et social euh, par Discord. Et c'est là où le risque peut arriver. Parce qu'en effet, encore une fois, comme je le disais, Discord aujourd'hui n'a pas de store. Mais mais euh, ils ont réussi à construire une communauté active sur la plateforme qui pourrait potentiellement concurrencer euh, Steam euh, sur, euh, sur ce, cet aspect-là. Et aujourd'hui, si Discord n'a pas son store officiel, ça ne l'empêche pas demain de potentiellement euh, préparer ça ou de lancer cette nouvelle fonctionnalité. Et s'ils si le faisaient, s'ils étaient amenés à le faire, il serait un concurrent direct et très fort à Steam. Donc c'est là le danger euh, là où le danger réside pour Steam. Et c'est pour ça que, justement, ils essayent de se renforcer sur toutes ces fonctionnalités sociales euh, disponibles sur euh, Steam, avec les Steam Chat et euh, Steam euh, Vocal, avec les, voilà, les features euh, uh, vocales, etc. Donc, euh, je trouve ça assez, euh, assez intéressant. Euh, vous, dans la chat -room, est-ce qu'il y a des personnes qui utilisent du coup soit Discord pour communiquer sur les, les jeux vidéo euh, ou vos, vos potes avec qui vous jouez aux jeux vidéo ou euh, vous euh, utilisez aussi les fonctionnalités de chat de, de Steam qui n'étaient pas très optimales. Il va y avoir justement des nouveautés qui vont arriver pour se mettre un peu à jour mais, euh, mais qui étaient quand même disponibles. À l'origine, il n'y avait que Steam, tout à fait. Alors, il y a eu d'autres stores avant le tutoriel. Il y avait des stores propriétaires euh, à euh, genre Microsoft, etc., avant que Steam se monte. Hein. Mais Steam, c'était le premier store un peu universel. Avec les nouveaux stores qui montent, Discord n'en a pas forcément besoin. Euh, Ce n'est pas forcément d'en avoir besoin, c'est de mettre à profit la communauté qu'ils ont réussi à monter justement avec Discord. Vous savez, le but d'une société, c'est de faire le, le, quand même pas mal de revenus, quoi. Ils ont pourtant Discord cordes, alors leur... je <rire> joli Nicolas. Je préfère Slack que Discord. Discord, oui. Toi, tu, Lord Kane, tu utilises Discord. Samuel utilise Discord et quand même un peu le chat Steam. D'accord. Et lequel tu préfères, du coup, Samuel Ça m'intéresse d'avoir ton avis, vu que tu utilises les deux. Un Chauva utilise Discord également, parce qu'elle aime aucun des deux. Euh, toi, tu n'es pas du tout social, Pascal. Toi quand tu joues, t es, t es, tu es dans ton coin. Discord pour Benoît, Discord pour Jérôme. Steam pour Romu. Le tutoriel, je ne communique pas, je joue. <rire> ce qui est un bon point aussi. L'ordre une Discord est efficace, simple, multiplateforme. Ouais. Discord, Discord, je le trouve trop invasif, je suis un vieux euh, Team Spill. Ok. Là, moi, quand je joue au flipper, au bar du coin, je demande un hein, lait fraise. C'est mon seul moyen de communication. Oh, putain, le lait fraise, la boisson régressive. Ah, ok, tu utilises TeamSpeak. Ah oui, TeamSpeak. Ah ouais, toi, tu es, es, es resté fidèle à cet outil. Il n'y a pas de thread sur Discord, on vraiment à Slack. Oui, 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 c'est sûr, il y a des fonctionnalités sur cela qui ne sont pas disponibles sur Discord, mais euh, on n'est pas là pour comparer les, ces deux-là. Je suis plutôt intéressée pour savoir justement entre le, le Steam Chat et euh, Discord. Marion, tu n'as pas relevé le jeu de mots. J'en ai relevé un, j'ai peut-être pas tout vu en effet. Discord pour le vocal et le chat écrit, Steam, quand je suis en jeu, plus simple d'accès. D'accord. Ok, ok. Ok, ok. Teamspeak, Mumble, leur manque d'évolution a favorisé Discord. Oui, 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 c'est des outils euh, qui n'ont pas forcément su évoluer ou... Ou comment dire, observer la concurrence aussi. Hein, parce que c'est vrai qu'avec l'arrivée de Slack, ça bouscule pas mal aussi la vision qu'on pouvait avoir du chat euh, et des forums. Donc, euh, c'est assez intéressant. Mais euh, vous êtes quand même pas mal tous sur Discord. Hein, vous n'êtes pas trop euh, euh, sur Steam. Est-ce que ça vous intéresserait quand même de changer du coup et de vous mettre plutôt sur Steam euh, Alors, ce que, ce que j'ai comme info... Euh, c'est euh, parce qu'à savoir que Discord s'est lancé il y a juste trois ans. Donc, c'est très, très, très récent quand même. Mais euh, sur Steam, les nouvelles fonctionnalités de Steam, c'est notamment la possibilité de partager euh, des gifs, des, euh, des liens euh, riches sociaux et, et vidéos avec vos, vos amis sur euh, Steam Chat. Euh, organiser vos amis euh, ou les euh, les filtrer par, euh, par favoris, par groupe. Euh, par exemple, les, les personnes qui jouent au même jeu que vous, etc., euh, par euh, partie, donc euh, sûrement par euh, des espèces de sous-catégories potentiellement, euh, voilà, donc euh, vous avez le, le chat vocal également, euh, vous avez euh, des choses qui ressemblent un peu au channel, Bref, pas mal de choses qui sont assez similaires à Discord également. Donc, vous devrez, devriez retrouver facilement à peu près vos habitudes, les habitudes que vous avez sur Discord. Euh, business plan de Discord, oui, euh, bah, je pense que c'est ça. C'est que qu'il y a une partie qui doit être gratuite et puis en fonction des fonctionnalités euh, ou de certaines limitations, vous devez passer sur la, la formule payante. Je ne suis pas une experte de Discord, donc je ne peux pas vous, vous, détailler en, vous préciser ça en, en détail, mais... Euh, mais je, je... Ouais, a priori, ça doit être ça. Discord a un avantage, c'est qu'on peut faire des communautés séparées qui n'ont pas forcément directement à voir avec le jeu vidéo. Oui, en même temps, je suis d'accord avec toi, Tik Takumi, ça peut, ça peut être vu comme un avantage, comme un inconvénient. Euh, tu vois, euh, moi, par exemple, sur Slack... Euh, j'ai euh, genre 4 ou 5 Slack, groupes Slack. Euh, j'ai celui du boulot, j'ai celui de naotech j'ai celui euh, de l'association euh, du euh, UX que, à laquelle je participe. J'ai euh, un Slack euh, dédié à des designers, etc. Enfin, j'ai plein, plein de groupes Slack. Et en fait, euh, d'avoir tout au même endroit, ça devient assez... Euh, comment dire oppressant potentiellement et des fois d'avoir plusieurs apps où ça je sais que c'est dédié au travail ça c'est dédié aux loisirs euh, etc ça peut avoir euh, ses avantages quand même. donc ça peut vraiment là c'est plutôt d'un point de vue euh, personnel ça, ça peut être vu comme un atout comme une, euh, ou comme un, un, un point négatif mais je suis d'accord avec toi Association du X, non tu n'as pas bien entendu, association UX, U comme la lettre, X comme la lettre et attaché, c'est euh, user experience, <rire> c'est vrai que je l'ai dit rapidement. Exact, c'est cool de tourner la page une fois sortie du boulot, ouais, moi j'avoue que j'aime bien, euh, bien déconnecter et euh, préserver un petit peu mes, mes moments de loisirs, du moment du travail, euh, ce qui me permet d'avoir un équilibre personnel, professionnel un peu plus, un peu plus sain, ce qui est, euh, euh, voilà, dont, dont j'ai besoin, moi personnellement j'en ai besoin, voilà comme j'ai des activités avec Naotech, avec Dailymotion, etc. C'est vrai que c'est bien de, de compartimenter un petit peu pour s'y retrouver. Voilà, en tout cas, donc Steam revient à la charge pour contrer euh, l'avancée de Discord. C'est quelque chose qui est assez intéressant à observer et on vous tiendra au courant des euh, avancées, des évolutions sur ce sujet, évidemment. Je vous propose de continuer en, avec Amazon, Amazon qui sort une nouvelle fonctionnalité qui sera a priori disponible euh, sur les applications euh, iOS et Android euh, bientôt. Je n'ai pas forcément de date, mais c'est une fonctionnalité qui devrait faire son arrivée et qui va ravir les bricoleurs de tous niveaux, hein, que ce soit les bricoleurs experts qui en auront peut-être un peu moins besoin les bricoleurs euh, moyens ou les bricoleurs en herbe. De quoi il s'agit tout simplement, c'est un petit outil qui va permettre avec euh, de la réalité euh, de la réalité augmentée d'identifier euh, une vis euh, une vis que vous utilisez et, euh, une vis ou un écrou ou un boulon, voilà que vous souhaitez euh, acheter. Euh, le problème, c'est que ben, des fois, euh, voilà, il faut soit aller en magasin et apporter euh, la vis pour être sûr de ne pas se tromper, mais pour l'acheter en ligne, on a toujours du mal à se rendre compte de l'échelle de la vis euh, pour acheter exactement le bon format dont on a besoin. Euh, donc voilà, si vous n'avez pas envie de vous déplacer en magasin, demander conseil pour trouver la bonne vis, être sûr que c'est la même euh, que vous souhaitez acheter, c'est toujours un peu compliqué de le faire en ligne parce qu'avec les images vous savez, on a, je pense que ça arrivait déjà à tout le monde sur Amazon de se tromper sur la taille, l'échelle euh, de l'objet que vous achetez euh, moi je me rappelle d'un collègue qui avait euh, voulu acheter une bouée euh, une bouée licorne pour sa filleule euh, et en fait il n'avait pas euh, fait attention à la taille et en fait la bouée était, la bouée était énorme euh, la licorne était énorme et donc du coup c'était plus pour un vraiment euh, un ou des adultes que euh, une petite fille euh, voilà. donc euh, c'était assez, euh, assez hilarant, des fois on a des, des surprises assez rigolotes qui peuvent arriver bon a priori vous n'allez pas avoir une vise géante mais bon on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises euh, et donc du coup l'outil va utiliser la réalité augmentée donc comment ça va se passer et euh, la, le, la petite fonctionnalité va vous demander tout simplement de prendre une photo de la vis que vous souhaitez acheter euh, en d'autres exemplaires. Euh, la Prendre la vis euh, à côté d'une pièce, euh, pièce de monnaie hein, pour pouvoir avoir une bonne échelle et le faire en sorte que ce soit aligné pour avoir le bon angle, etc. Donc, vous allez avoir des guides. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà comment ça se passe. Donc, la première étape, vous avez la prise photo où vous voyez vous avez un, un certain alignement avec la, la, la petite pièce de monnaie pour que la, le, 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 la reconnaissance de la vis se fasse à la bonne taille. Ensuite, dans certains cas, on va vous demander de sélectionner plusieurs types d'informations pour préciser le type de vis, notamment euh, la tête, euh, Voilà, identifier un petit peu comment la tête est, est faite, si elle est plate, si elle est bombée, si elle est euh, euh, vous savez, en cruciforme, etc., ce genre de choses. Euh, donc, c'est assez, euh, assez intéressant euh, et ça a l'air assez bien foutu, euh, moi je trouve, euh, pour euh, pouvoir s'assurer qu'on ne se trompe pas de type de vis à acheter. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, dans la chatroom, est-ce que c'est quelque chose qui vous aiderait potentiellement J'avais la même idée avec les ampoules pour identifier les culots. Ouais, après, il y a peut-être moins de types de culots que de types de vis, je pense, potentiellement. Mais pourquoi pas pour monter les meubles IKEA pour être sûr de prendre la bonne vis. Normalement, quand tu montes des meubles IKEA, tu as déjà les vis de fourni. Si tu les perds pas. Pour l'achat de vis, je suis encore à passer au magasin de bricolage. Ouais, Samuel, moi aussi pour l'instant, mais des fois c'est un peu contraignant. Quoi. Quand euh, il te manque une ou deux vis, euh, c'est un petit peu pénible, quoi. Quelle idée quand même de commander une vis sur Amazon. Ah, un petit over, je pense qu'on avait ce genre de réaction pour beaucoup de types d'objets différents et de plus en plus on achète un peu tout et n'importe quoi sur Amazon hein. c'est ça la magie d'Amazon enfin je dis magie mais ça peut être péjoratif aussi hein. après on a l'empereur de la bricole, le roi du boulon, le prince de l'écrou, le dieu du marteau à 14 vous avez bien entendu il s'agit de Jérôme Kenborg <rire> très joli Jérôme Je ne pense pas que ce soit une question de devenir agoraphobe, c'est juste que c'est toujours un peu contraignant, on n'est pas toujours dans les conditions où on a le temps de passer au magasin de bricolage, etc. Et on veut avoir, par exemple, toutes les vis pour le week-end euh, au lieu de perdre du temps dans le magasin de bricolage. Et donc, du coup, on se fait livrer les vis dont on a besoin. Aujourd'hui, se déplacer, c'est contraignant. On va arriver à dire que vivre, c'est contraignant. Oh là là Eh Les conservateurs dans la chatroom Quelle mosse <rire> Bah, je vais vous dire la même chose, hein. euh, Pourquoi vous avez Netflix? Pourquoi vous ne vous déplacez pas au cinéma? Euh, pourquoi vous n'allez pas louer un DVD dans le magasin de location à côté? Enfin, c'est encore une fois, c'est des fonctionnalités qui peuvent vous simplifier la vie. Euh, le but, ce n'est pas forcément de vous isoler. Mais je veux dire, la balade du dimanche au magasin de bricolage, je ne suis pas sûre que ce soit le haut point de votre vie sociale non plus. Euh, si c'est le cas, je m'inquiéterais un petit peu. Euh, je préfère passer du temps avec mes amis que passer du temps à discuter avec un vendeur dans un magasin de bricolage si je peux trouver moi-même la vis. Euh, voilà, donc... Je suis le maître absolu du vinaigrage de bois à la paille d'acier, dit Jérôme. Enfin voilà, moi je trouvais la fonctionnalité assez sympa euh, et surtout ça euh, permettait à Amazon de concurrencer en effet les magasins de bricolage et de rassurer les personnes sur la possibilité d'acheter des vis sur Amazon où c'est le genre un petit peu d'objet où on ne fait pas trop attention à ce qu'on a, c'est un peu difficile à identifier et surtout avec l'échelle, on a toujours du mal un petit peu à se rendre compte du type de vis qu'il faut acheter. Donc je trouvais euh, la, la fonctionnalité d'Amazon plutôt maligne mais vous avez l'air ultra sceptique dans la chatroom donc sans plus tarder, je pense que je vais passer à l'article suivant je vais en profiter pour me désaltérer également voilà euh, et on va parler on va parler d'instagram un petit peu euh, et notamment des types de comptes euh, qui sont présents sur euh, instagram et en fait on se rend compte euh, en analysant un petit peu à travers à travers les années que euh, il y a euh, un dixième des comptes sur Instagram qui sont en fait des bots. Et oui, euh, ces comptes automatiques euh, qui n'ont pas de réelle personne derrière et qui vont être capables de poster euh, des photos, des vidéos, écrire des commentaires, etc. Euh, pour générer de, des interactions sociales euh, avec d'autres personnes et euh, euh, augmenter... Avec, enfin, euh, récupérer des followers, etc. Et donc, un dixième des comptes d'Instagram aujourd'hui sont des bots. Ça représente 95 millions d'utilisateurs sur Instagram. Donc, c'est vrai qu'en plus, récemment, Instagram, s'est un petit peu vanté euh, d'avoir atteint euh, le milliard d'utilisateurs. Mais du coup, c'est à mettre en un petit peu en, en... en perspective avec le pourcentage de comptes identifiés comme des bots. Euh, voilà, donc, c'est vraiment pas rien. Euh, et à savoir, donc, c'est une enquête qui a été menée par le journal The Information. Et euh, ce qui se passe, en fait, c'est qu'on note euh, une évolution euh, à travers les années, c'est-à-dire qu'en 2015, euh, il y avait 7,9 euh, des, euh, des comptes qui étaient des bots. 7,9 en 2015. Aujourd'hui, du coup, en 2018, on est plutôt à 9,5% des comptes qui sont des bots. Donc, vous, vous verrez, vous voilà, vous euh, notez qu'il y a bien une évolution, une augmentation euh, du nombre de bots par rapport au nombre total de comptes, ce qui euh, peut inquiéter et a raison. Pourquoi Parce que les bots sont des vecteurs aussi de propagation des fake news, euh, des fausses de, la, de, la, de, de fausses informations, etc. Et on pourrait potentiellement se retrouver avec le même phénomène dont on a été victime sur Facebook lors des, euh, des différentes dernières élections, hein, que ce soit les élections pour le Brexit, euh, pour les élections américaines ou les élections françaises, où on s'en est... Pas trop mal sorti, mais il y a eu quand même euh, beaucoup, beaucoup de manipulations et de fake news. Euh, C'est évidemment avoir le même phénomène sur Instagram. Je pense que Mark Zuckerberg, il, en a, il doit en avoir sa euh, claque un petit peu euh, de, de cette problématique parce qu'entre Facebook et Instagram, euh, à chaque fois qu'il augmente un petit peu le nombre d'utilisateurs, il se retrouve avec de plus en plus de bots. En fait, c'est un peu le, 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 la rançon du succès, on va dire. C'est que quand un réseau social euh, ou une plateforme euh, prospère et se développe beaucoup avec son nombre d'utilisateurs qui grossit, eh ben, du coup, ça va tirer évidemment beaucoup d'arnaques euh, et notamment augmenter en proportion euh, le, le, le nombre de bots. Donc voilà euh, le danger euh, qu'on pourrait avoir euh, euh, sur Instagram. Faites attention quand vous interagissez euh, avec des personnes que vous ne connaissez pas, des comptes que vous ne connaissez pas, méfiez-vous de savoir si c'est des bots ou pas. Euh, oui Lyrix, c'est passé le, la partie sur Discord Estime, désolé, c'était premier article. Oui, euh, un, un dixième de, de, de bottes, c'est beaucoup, ouais. Ouais, ouais, ouais. Jérôme, <rire> j'ai <run. rire> le même problème, je ne sais jamais quel bottes choisir. <rire> Voilà pour, pour Instagram, donc nouveau problème euh, pour Instagram. Et puis on continue sur le sujet des bots, mais cette fois-ci pas sur Instagram, mais sur Twitter. Et évidemment, comme je disais, ça touche les euh, plateformes majeures euh, sociales. Et donc, Twitter n'y échappe pas. Et euh, vous savez qu'ils essayent tout un tas de techniques, ils ont même racheté euh, des sociétés pour essayer euh, pour essayer d'être plus fort euh, sur le sujet, hein, euh, pour contrer un petit peu la propagation euh, des bots sur euh, la plateforme. Sauf que là, il, il s'agit de bots un petit peu particuliers. C'est assez euh, assez rigolo comme, comme arnaque. Enfin, pas rigolo pour ceux qui ont, qui ont été victimes de cette arnaque. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a euh, des comptes non vérifiés euh, qui ne sont pas non plus associés à un numéro euh, de téléphone euh, et qui changent leur euh, nom affiché, donc pas leur pseudonyme, vous savez avec l'arrobase qu'on ne peut pas, euh, je crois qu'on ne peut pas le changer, j'ai un doute, mais bref vous devez avoir un pseudo, un, un pseudo unique hein, pour l'arrobase, euh, donc il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit de changer le nom qui est affiché pour le compte et qui est changé en Elon Musk, voilà, Donc, ils essayent d'usurper l'identité, évidemment, du patron de SpaceX euh, et, de, et de Tesla. Euh, voilà, Qu'est-ce qui se passe bah, Twitter, maintenant, euh, voilà, va bloquer automatiquement les comptes non vérifiés qui ne sont pas associés à un, à un, à un numéro de téléphone et qui changent euh, leur nom d'affichage en Elon Musk parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bots qui font ça. Vous allez me dire, mais pourquoi C'est quoi la logique derrière cette euh, technique Pourquoi des bots essayent de se faire passer pour Elon Musk et bien, tout simplement, euh, l'arnaque se passe au niveau des crypto-monnaies. Euh, L'idée, c'est euh, tout simplement, euh, voilà, on vous propose... Alors, attendez, j'essaie de retrouver la description exacte pour ne pas vous dire euh, de, euh, de bêtises... Euh... Voilà, mais euh, les, les tweets en général, les tweets de ces bots qui s'amusent à usurper l'identité d'Elon Musk, euh, en gros, ils essayent d'offrir aux utilisateurs une chance de euh, de, de démarrer avec la, 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 la technologie blockchain. Euh, et euh, alors, c'est pas uniquement les crypto-monnaies, mais c'est également avec les technologies, surtout blockchain, euh, et, euh, et de récupérer des tokens euh, en, fonction, en, en échange de d'argent. voilà. Et donc, c'est de démarrer avec la, la blockchain, etc., et de se faire pas mal euh, d'argent avec une nouvelle crypto-monnaie que Elon Musk va euh, mettre en place. Et donc, c'est vrai que là où euh, le, le, la chose pourrait être potentiellement assez pertinente, c'est que Elon Musk est quand même très très euh, connu pour euh, sauter un petit peu sur les nouvelles technologies. Il est sur euh, les voitures électriques, les voitures autonomes, euh, sur euh, les euh, fusées, sur euh, l'énergie le, le, solaire, euh, etc. Et donc euh, sur l'intelligence artificielle, il s'est exprimé également. Euh, et donc du coup, voilà, ça fait sens aussi, euh, entre guillemets, d'avoir de, des bots qui prennent avantage d'une personnalité qui est connu pour réagir aux, aux nouvelles technologies et aux nouvelles avancées de la société pour essayer d'arnaquer les gens c'est quand même plutôt bien bien vu après c'est un petit peu naïf de se dire que Elon Musk va te répondre en, en proposant une opportunité unique toi utilisateur lambda de Twitter de te lancer sur une nouvelle crypto-monnaie avec Elon Musk forcément on en rêve un peu tous enfin bon pas moi personnellement mais bon voilà ça peut être séduisant, séduisant pour pas mal de personnes, mais évidemment, il faut toujours se méfier. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que pour contrer euh, ça, euh, est pas, Elon Musk n'est pas la seule personnalité euh, qui a été victime hein, de, de ce, cette manipulation. Il y a eu euh, également... Alors attendez, j'essaie de retrouver le nom... Euh... Le fondateur de l'Ethereum, qui est, euh, qui est euh, donc une crypto donc euh, Vitalik Buterin, qui a également écrit sur sa biographie Twitter « Not giving away Ethereum euh, ». Voilà, parce qu'à chaque fois, il est justement ciblé par des arnaqueurs pour récupérer un petit peu euh, cette opportunité et arnaquer d'autres utilisateurs Twitter. Donc justement, il est obligé de mettre dans sa bio « Non, je ne donne pas d'Ethereum ». Donc, arrêtez, euh, ne croyez pas ce que vous voyez au niveau des tweets. Quand, en gros, c'est ça. Donc, euh, voilà. Du coup, Twitter, maintenant, a une politique d'automatisation pour bannir les comptes qui essayent d'usurper l'identité d'Elon Musk. Encore une fois, il s'agit de comptes euh, qui ne sont pas vérifiés, qui n'ont pas de numéro de téléphone associé euh, et qui changent leur nom d'affichage par Elon Musk. Voilà, qui est donc une stratégie pas mal employée par, euh, par les bots. Voilà, mais je trouvais ça assez, euh, assez cocasse comme, euh, comme, euh, comme arnaque. Voilà. Et puis, on continue avec euh, Twitter. Ils auraient pu faire un bot Nabila. Ouais, remarque, ça aurait pu expliquer les problèmes. Non, je vais être méchante. J'essaie de lire un petit peu vos commentaires. Quelque part, ceux qui se font prendre auront au moins appris à ne pas être naïfs. Ouais, F Yves, euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce genre de remarques. Euh, évidemment, si tu es un expert en tout, tu ne te feras jamais avoir. Mais euh, tout le monde n'est pas au fait des euh, meilleures euh, pratiques de sécurisation. De... C'est comme euh, dire tout le monde a euh, un mot de passe unique sur chacun de ses comptes et ne réutilise jamais le même, etc. C'est assumer que tout le monde a le, le niveau maximum de sécurité, que ce soit chez soi, euh, physique, sur, son, sur sa porte d'entrée, que ce soit sur la gestion de ses mots de passe, que ce soit sur, sur tout et n'importe quoi. Et à un moment donné, on est, personne n'est infaillible, on est tous humains et on peut tomber dans le panneau, ça arrive. Il suffit d'être un peu fatigué, etc. Et voilà. et, ou d'être moins expert, euh, ou pas être voilà, expert sur un, un sujet, et on peut très bien euh, se faire avoir. Euh, Twitter continue euh, continue de, notamment pour essayer de respecter l'application du règlement de la protection des données privées donc vous savez le RGPD hein, qui a entré en vigueur à partir du 25 mai dernier et euh, qui a remué pas mal euh, de, de services et de plateformes qui traitent les données utilisateurs et donc Twitter évidemment en fait partie. Hein, euh, voilà, c'est est difficile d'éviter Twitter euh, sur ce sujet. Et euh, vous savez que du coup qu'on a quand même une règle euh, dans l'Union européenne, c'est évidemment euh, le, le, un utilisateur en dessous de 13 ans n'a pas le droit de créer un compte euh, sur un service ou une plateforme sans l'accord préalable euh, de, de, ses de ses parents, etc. Et donc, du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont appliqué cette règle de manière rétroactive sur le réseau social. C'est-à-dire que les utilisateurs qui ont mis à jour leur date de naissance sur Twitter en spécifiant euh, le, une année qui, quand on remonte à la date de création de leur compte Twitter, montrent qu'ils étaient en dessous de 13 ans au moment de la création de leur compte. Donc, ça peut remonter il y a pas mal d'années parce que je pense que Twitter a plus de 10 ans maintenant. Je ne sais plus exactement quand est-ce que Twitter s'est créé euh, Mais bon, voilà, ça remonte à quand même pas mal d'années. Et donc, du coup, aujourd'hui, pour respecter le règlement européen, et euh, eh ben ils, ils bannissent, en effet. Twitter a été créé en 2007. Ouais, c'est ça, plus de 10 ans, ouais. 11 ans, 11 ans. Merci beaucoup, Android Windows et World Kermis pour, pour vos confirmations. Vous êtes réactifs, merci beaucoup. Euh, donc voilà, euh, ça fait quand même plus de 10 ans. Donc imaginez, euh, vous avez aujourd'hui 22 ans, 20 ans, etc. Vous êtes dans la vingtaine. Vous, a, vous êtes donc majeur. Vous pouvez, euh, d'après le règlement, vous pouvez avoir votre compte Twitter, sauf qu'au moment de la création de votre compte, vous n'étiez pas... Euh, vous n'aviez pas l'âge minimum pour créer votre compte. Et donc, du coup, de manière rétroactive, certains utilisateurs se retrouvent avec un compte bloqué aujourd'hui. Euh, pourquoi Qu'est-ce qui se passe Alors, A priori, ça viendrait potentiellement d'une contrainte technique de Twitter qui aujourd'hui n'aurait pas le moyen de supprimer les tweets postés lorsque l'utilisateur n'avait pas l'âge requis pour utiliser la plateforme. En gros, ça serait ça. Le, le, le compromis pour ne pas bannir des utilisateurs ça serait tout simplement de supprimer toutes les données utilisateurs tous les partages, les contributions utilisateurs qui ont été faites euh, lorsque eux n'avaient pas l'âge requis pour utiliser la plateforme et donc aujourd'hui, ils n'ont pas en fait cette possibilité de le faire. Et donc du coup, pour respecter le règlement euh, et éviter d'avoir une amende euh, sévère, eh ben ils euh, prennent des raccourcis. Et donc ces raccourcis sont des fois, euh, voilà, comme je disais, euh, un peu sévères quoi. C'est en gros, c'est voilà, ils font ce qu'ils peuvent dans le temps imparti. Et donc du coup, il y a pas mal d'utilisateurs qui se sont retrouvés justement avec le problème euh, d'avoir leur compte banni. Donc euh, Twitter a dit qu'ils allaient euh, euh, observer et regarder un petit peu ce qu'ils pouvaient faire. À mon avis, ils sont en cours de résolution euh, du problème. Après, ce n'est pas forcément évident à mettre en place. Donc, c'est pour ça, à mon avis, que ça prend un peu de temps. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est dans, dans quelque chose qui est euh, positif, c'est qu'en effet, ils, euh, ils veulent être transparents, et respecter protéger les utilisateurs qui étaient trop jeunes euh, à un certain moment. Mais euh, du coup, ils se retrouvent à appliquer euh, le, le règlement de manière un petit peu euh, drastique, quoi, euh, en attendant de pouvoir faire mieux. Donc, euh, on, sent, on sent un petit peu le, le, les mesures faites à la va-vite, un petit peu, pour respecter le règlement euh, euh, de la protection des données privées. Voilà. Mais, euh, mais ça ne devrait pas durer, je pense. C'est récent qu'on puisse ajouter sa date de naissance sur Twitter. Non, ça fait quelques années, Android, Windows. Euh, moi, ça fait pas mal d'années hein, que j'ai spécifié ma date de naissance sur Twitter. Je pense pas qu'à un certain moment, tu. Enfin, je pense pas qu'au début, tu pouvais le faire, mais euh, moi, ça fait pas mal de temps, ouais. J'ai envie de jouer mon vieux, mais 13 ans, c'est quand même trop tôt. Oui, 13 ans, c'est euh, l'âge euh, légal qu'il faut avoir pour pouvoir créer un compte sur des plateformes de réseaux sociaux, enfin, etc. Sans l'accord de ses parents, hein, je me dis, hein, euh, voilà. Euh, et donc du coup voilà ça, ça semble assez, euh, assez euh, pertinent, c'est encore une mesure qui est faite pour protéger justement euh, l'empreinte numérique des enfants parce qu'encore une fois, ou de ces jeunes adolescents, parce qu'encore une fois aujourd'hui euh, toutes vos contributions sur internet il ne faut pas être naïf, il faut comprendre que ça sera gardé, euh, ça sera un historique de vos interactions euh, sur internet et donc il faut avoir une certaine maturité, une certaine compréhension de ça pour pouvoir agir de manière responsable sur Internet. Euh, voilà, donc soit les parents accompagnent euh, et donnent leur accord et accompagnent euh, ces jeunes ados euh, sur euh, la sensibilisation, sur l'usage de ces plateformes. Dans tous les cas, je pense qu'un accompagnement est nécessaire. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette petite règle à respecter. Wow, je ne suis pas passée loin. Moi, je me suis inscrite en 2012 lorsque j'avais 15 ans ah oui en effet ouais World Kermis enfin bon quand même ça va à 15 ans t'étais quand même un peu plus large mais ouais ouais pas mal quand j'avais 13 ans le réseau social c'était le téléphone fixe <rire> moi c'était MSN euh, les, ouais, les forums et tout C'est pas 16 ans sans l'accord des parents avec le RGPD Bah ben écoute, là, ils disent 13 ans dans l'article. Donc, c'est peut-être pas lié euh, qu'au RGPD, peut-être lié à une autre, euh, à une autre règle. Euh, hop, 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 je regarde. Alors, c'est peut-être pas que lié. Ils disent que c'est lié à, dans le cadre de la RGPD, mais c'est peut-être lié à une autre règle appliquée dans un, euh, dans un autre. Euh, par un autre règlement, je sais pas. Voilà, c'est possible. Voilà pour euh, cette information. On continue rapidement avec une, une petite information suite au, un petit peu au bad buzz, au bad buzz pardon, dont a été victime Apple ces derniers jours. Et... Euh, c'est le RGPD. Oui. J ah, j'ai dit le RGPD. Euh, pardon. Depuis tout à l'heure, je dis le RGPD. C'est le règlement euh, de protection des données, de la donnée, des données privées. R euh, règlement, règlement RGP, protection des données. Ouais, c'est ça. Euh... Voilà, donc je voulais vous parler un petit peu du bad boss d'Apple euh, concernant les MacBook Pro dernière génération, euh, voilà, de, donc 2017, hein, je crois que c'est la dernière génération, ou 2018, je ne sais plus, je crois que c'était en 2017 qu'ils sont sortis. Euh, et euh, plus particulièrement, le, le MacBook Pro qui était le plus cher et qui était doté d'un processeur i9, euh, c'était bien pro voilà, le processeur i9 euh, donc qui était plus cher parce qu'il avait des meilleures performances 2018 ok merci pour la confirmation pascal euh, donc voilà dernière génération des macbook pro 2018 et là ça ciblait donc euh, les plus chers euh, donc équipés du processeur i9 qu'est ce qui se passait et eh ben en fait quand on faisait des tests de performance euh, on s'apercevait qu'en fait le processeur i9 était un peu moins performant que les macbook pro équipés du processeur I7. Euh, ce qui se passait en fait, c'est euh, dans des conditions un petit peu spécifiques, avec euh, beaucoup de beaucoup de charge de travail, beaucoup de logiciels, etc. Enfin voilà, une, des, une demande de ressources assez gourmande euh, du Mac. Et ben en fait, tout simplement, il y avait une mauvaise gestion euh, de la température du processeur. Et donc du coup, ça faisait grimper la température. Et donc pour éviter d'endommager le processeur, et ben euh, le MacBook Pro bridait les performances du processeur pour éviter d'atteindre des températures euh, dangereuses pour le matériel et donc du coup on, atter on atterrissait sur un macbook pro qui avait des performances bridées lorsqu'on avait besoin justement de bonnes performances et donc du coup le problème euh, a été reconnu par euh, par apple le, les CPU baissent leur fréquence à la quand la température monte tout à fait ouais c'est tout ça c'est une mécanique de protection du matériel tout à fait euh, et donc du coup euh, ça a été reconnu par Apple et en fait a priori ça serait euh, venu d'un petit bug logiciel qui est rassurant parce que du coup c'est plus facilement euh, euh, possible de, à Apple de le corriger évidemment par une mise à jour euh, mais voilà ça venait d'un petit problème logiciel euh, et donc du coup ce qui s'est passé c'est que Apple a reconnu et en plus ils ont euh, déployé un patch euh, qui pèse 1,5 giga quand même hein, donc c'est pas c'est pas rien comme patch pour justement euh, corriger ce problème et permettre aux utilisateurs des MacBook Pro de bénéficier de la pleine puissance de leur processeur, tout simplement. Euh, donc ça, c'est quand même un petit peu rassurant hein, quand on sait quand même euh, le prix qu'on peut euh, payer pour un, pour un Mac. On attend évidemment d'avoir son retour sur investissement en termes de euh, performance. A priori, les premiers retours sont, euh, sont prometteurs. Euh, puisque les performances des premiers euh, Youtubers là, qui ont testé sont, euh, sont à, euh, au rendez-vous a priori, donc, euh, donc voilà il euh, y aurait vraiment une différence vraiment sensible euh, avec, euh, avec le déploiement du patch. Est-ce que vous, vous avez été touché par ce problème dans la chatroom Mais du coup, les Mac chauffent plus. Non, bah, je pense que ce n'est euh, pas forcément lié au fait que les Mac chauffent plus. C'est potentiellement lié à la gestion de la température euh, versus performance du, du, du processeur. Euh, C'est peut-être peut juste lié à la stratégie justement de la température. Ça ne veut pas dire qu'ils vont chauffer plus, mais une meilleure gestion. On n'a pas tous les détails hein, concernant sur justement qu'est-ce qu'ils vont faire pour corriger ça. Bon, après, quand tu as les moyens d'acheter le i9, tu peux t'acheter un ventilo Dyson. Ouais, moyen quand même. <rire> en même temps, il est beau, hein, le, le ventilateur Dyson. Il fait envie, surtout en ce moment, quand il fait chaud. Voilà pour, euh, pour la, petite, euh, la petite information pour Apple. Et puis, on va terminer l'émission. En parlant euh, tout simplement d'un service français, euh, ça fait plaisir un petit peu de, de parler de startups françaises qui réussissent. Et là, il s'agit tout simplement euh, de l'application. Klaxoon, qui serait utilisé a priori par 90% du CAC 40. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc Klaxoon, c'est quoi C'est une société qui a, fait, qui a été fondée en 2009 par euh, Mathieu Butcher et euh, tout simplement qui commercialise une application euh, collaborative qui va vous permettre d'être plus efficace pour votre travail en équipe, tout simplement. Euh, donc euh, ça gère notamment euh, l'orchestre l'orchestration des réunions, euh, voilà, lorsque vous devez brainstormer en équipe, ou prendre des décisions en équipe, etc. Donc, ça va vous permettre d'animer un petit peu vos réunions pour proposer différents types d'exercices et permettre de débloquer des situations pour pouvoir fa faciliter la prise de décision en réunion. Donc, ça, c'est assez intéressant. Euh, il s'agit, je vais vous le résumer un petit peu, euh, je peux peut-être vous montrer aussi la petite vidéo de présentation. Euh, ce n'est pas une question de faire de la pub, hein, c'est juste une présentation euh, d'une start-up française. Je trouvais ça assez intéressant. Ça fait toujours plaisir un petit peu de présenter euh, ce genre de service qui a l'air d'avoir, euh, de se développer. Alors, j'essaie de... Nuages de mots, sondages, quiz, pour vous permettre d'en faire plus en équipe tous les jours. Klaxoon a remporté de nombreux prix, dont deux CES Innovation Awards. Depuis deux ans, Klaxoon est une des plus grandes croissances en Europe. Des milliers d'équipes. Dans 114 pays, travaille avec Klaxoon au quotidien. Klaxoon nous a permis d'améliorer... Voilà, donc je ne vous montre pas toute la vidéo, mais vous l'aurez compris. Euh, C'est une, une application qui va vous permettre d'être plus efficace en réunion et d'animer euh, vos réunions et de numériser un petit peu vos réunions. Qu'est-ce qui se passe C'est beaucoup de sociétés, euh, et euh, moi-même aussi, j'utilise beaucoup euh, les post-it, les whiteboards, les euh, paperboards, etc. pour faire des croquis, euh, euh, animer euh, les réunions, avec des post-it etc pour organiser un petit peu les idées les feedbacks des équipes etc et, euh, et là dessus on va prendre des décisions et là en fait l'idée c'est euh, pour éviter de perdre un petit peu tout ce, ce processus de réflexion euh, qui est euh, génératif d'idées qui permet d'avancer euh, pour, pour les produits et, et les services et ben c'est de garder une trace et de numériser un petit peu cette approche alors je dis pas euh moi, moi, personnellement, j'aime bien le papier, mais, euh, mais je vois l'intérêt que peut avoir aussi ce type de service, c'est assez intéressant, surtout quand on n'a pas forcément l'habitude de faire ce type d'exercice type sondage, euh, brainstorming, etc., quand on n'a pas l'habitude d'animer un petit peu des réunions de manière euh, ludique euh, et euh, de dynamiser un peu la génération d'idées. Et eh ben, ce genre de service peut être vraiment, euh, vraiment intéressant. Donc, euh, bravo, euh, bravo à eux. Euh, et donc, euh, je crois qu'ils sont 100, 170 aujourd'hui. Alors, attendez, j'essaie de vous retrouver un petit peu. Ouais, 170 salariés aujourd'hui. Ils prévoient aussi de créer euh, 100 postes supplémentaires d'ici un an. Ils, sont déjà, euh, ils ont déjà un siège à Rennes, euh, mais ils sont également basés à Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, New York et Paris. Donc, ils se développent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, et euh, c'est assez, euh, assez sympa. Ils ont aussi une solution euh, pour euh, garantir l'aspect la, privé des données qui sont partagées, hein, notamment euh, faire en sorte que l'application soit disponible sur des serveurs euh, dédiés à la société pour éviter de stocker des choses en dehors. Donc, vraiment, ils ont une approche assez, euh, assez intéressante. Ils ont levé 5 millions de dollars en 2016, notamment auprès de Xavier Niel. Et, euh, et ils ont, réalisé un, ils ont un, réalisé un tour de table aussi de 50 millions de dollars en mai dernier. Voilà, donc euh, assez intéressant hein, comme approche. Euh, Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous intéresserait dans la chatroom de travailler de cette manière-là Ça ne servira pas pour tout le monde, mais ça peut être sympa. Oui, en effet, hein, il ne s'agit pas d'être l'outil que toutes les sociétés utilisent, mais je pense que ça peut être pertinent pour pas mal de sociétés. Comment peut-on parler de travail d'équipe dans des jobs organisés en hiérarchie avec des chefs What Le tutorien <rire> C'est pas du tout le sujet. Ou bien on supprime les réunions qui sont des pertes de temps oui, c'est un autre sujet, ça. Après, il euh, y a euh, faire trop de réunions ou, euh, ou faire moins de réunions et optimiser l'efficacité de ces réunions qui restent là aussi. Tout, toutes les réunions ne sont pas non plus à jeter. quoi. Mais, euh, mais la trace écrite est primordiale. C'est pour ça aussi que ça peut aider, justement. Payons gratuit l'application. Je pense qu'il y a, comme c'est quelque chose plutôt à destination des professionnels, je ne connais pas en détail hein, le, le, la formule de la chose, mais je pense que, euh, pour en profiter, tu dois peut-être avoir uh, quelque chose à tester gratuitement et puis après, très rapidement, ça doit passer sur du payant. Le concept, c'est en gros de numériser ton whiteboard ou ton paperboard. Tu sais, votre tableau blanc ou votre, euh, vos post-it géants, etc. Où vous pouvez euh, 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 faire de l'idéation ensemble, quoi. Exactement, les réunions ne sont pas toujours une perte de temps. Enfin, vous voilà. Moi, je trouvais ça sympa comme, euh, comme start-up. Ça, ça montre un petit peu qu'on est quand même bien, euh, bien dynamique aussi en France. Et il y a des idées euh, malines qui euh, arrivent. Numériser le paperboard, ça demande un gros device. Ou sinon, tu prends une photo Android Windows. <rire> oui, il y a différentes manières de numériser. Euh, tout à fait les... Euh... Alors, attendez, je vais peut-être vous montrer une autre partie de la vidéo pour que vous saisissiez un peu mieux le concept. Euh, alors, attendez. Parce qu'il y a un, un moment où il montre un peu plus l'interface. Il faut peut-être que je baisse aussi la luminosité de mon écran pour que vous voyez mieux. Si j'ai une connexion internet, ce qui me plaît. Avant, l'excellence opérationnelle arrivait avec les... Alors, hop. Euh... J'essaie de vous montrer. Voilà. Voilà, donc ce que vous voyez, c'est que vous avez un écran avec un espèce de whiteboard, de tableau blanc un peu numérique où vous pouvez, via le touch, euh, interagir avec, bouger des espèces de type post-it numérique, euh, etc. pour organiser les idées, collecter les feedbacks de vos euh, collaborateurs, etc. Euh, là, vous ne voyez pas trop de démos, mais est-ce qu'il y a un autre moment je peux vous les montrer. Voilà, je vais vous remontrer un petit peu le début. Donc là, vous voyez, vous avez des espèces de types de post-it numériques, etc. Là, vous avez des nuages de mots clés. Là, vous avez des sondages, euh, etc. Là, vous pouvez poser des questions. Enfin, voilà, ça peut pas mal euh, dynamiser la collaboration dans une équipe. Quoi. Après, euh, j'en sais rien. Moi, personnellement, je ne l'ai pas testé, mais je trouvais ça assez sympa comme idée. Dans ma boîte, on a un tableau électronique où on peut dessiner et exporter des PDF après les réunions. Bah, Tu vois, Tic c'est c'est déjà un petit peu ça. Hein. Comment doubler le temps d'une réunion bah, euh, Entre le faire sur papier et le, et le faire sur, euh, sur support numérique, je ne suis pas sûre, hein, Pascal, parce qu'après, quand tu le fais sur papier, il faut synthétiser tout ça, il faut prendre des photos. C'est pas forcément évident de revoir les photos, etc. Donc, euh, pourquoi pas Pourquoi pas du coup, tout le monde se connecte via PC ou smartphone sur le même réseau Oui, potentiellement, je pense que c'est ça. Il doit y avoir, soit l'application est installée, ce n'est pas forcément une problématique de réseau, mais vous êtes tous logués sur un compte d'entreprise, etc. Une gestion de compte entreprise, soit vous êtes sur le même, la même connexion, etc. Enfin, il y a différents moyens de le faire. Mais en effet, vous pouvez interagir directement via votre smartphone. Moi, ce qui me fait un peu peur là-dessus, c'est en effet, tout le monde est penché sur son smartphone pour interagir avec le tableau au lieu de discuter parce que le but des réunions c'est aussi d'avoir une discussion c'est là où émergent les idées alors si tout le monde est, est, est concentré sur son smartphone c'est pas forcément le but et autant que tout, chacun reste à son bureau quoi. mais à voir à voir je pense qu'il y a des bonnes et, et mauvaises manières d'utiliser cet outil quoi. ça ne reste qu'un outil au final voilà voilà euh, c'est la fin de l'émission il est 9h, euh, je tout pile. Je vais rester 5 minutes avec vous pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas, préparez vos questions. Je vais juste vérifier s'il y a des questions platinium prioritaires aujourd'hui euh, pour ne pas les rater. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi l'émission. J'espère que ça vous a plu. Je souhaite une excellente journée à ceux qui doivent nous quitter, évidemment. Et donne rendez-vous, évidemment, demain matin à 8h en compagnie de Jérôme pour le reste de la semaine. Voilà, très bonne journée à ceux qui doivent nous quitter. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé l'émission, de mettre un petit pouce up pour nous soutenir. Voilà, du coup, il n'y a pas de questions Platinium. Merci pour ta confirmation, Samuel. Du coup, est-ce qu'il y a des questions dans la chatroom du coup, faire des réunions en restant à son bureau, ça peut être l'idée. Ouais, potentiellement, Nicolas, ouais. Est-ce qu'il y a des questions N'hésitez pas, hein, Que ça ait rapport, d'ailleurs, avec les news du jour, euh, les, les nouvelles dont on a discuté ce matin, ou que ça ait pas de rapport, il hein, n'y a pas de problème. Oui, Android, Windows, j'ai failli en parler aujourd'hui. Euh, en effet, il y, y a Chrome 68 qui arrive aujourd'hui avec... Euh, une une, une, un avertissement pour les sites non sécurisés qui est beaucoup plus visible. Donc euh, ouais, tout à fait. Et puis il y a des nouveautés, euh, nouveautés material design, des évolutions material design. Mais je ne crois pas que ça va être Chrome 68 non C'est des rumeurs encore. Il enfin, n'y a pas encore eu de, de choses euh, déployées. Justement, quel est ton rapport au papier aujourd'hui euh, c'est une bonne question, Jérôme. Bah, écoute, euh, du coup, pour euh, ce qui se passe, c'est qu'au euh, quotidien, pour les livres que je lis, je les achetais en poche euh, et, euh, et je les trimballais avec moi. Et du coup, c'était lourd, c'était encombrant, etc. Et donc du coup, ce que je fais, c'est que maintenant, tous les livres qui ne sont pas beaux, c'est-à-dire tous les poches qui sont mal imprimés, qui ne sont pas de très bonne qualité, le papier n'est pas top, etc., bah, au lieu de dépenser ça et d'avoir de l'encombrement, je les achète sur Kindle, euh, sur ma Kindle et je les lis sur ma Kindle. Ça me permet d'avoir plusieurs livres. Tu vois, je suis partie en week-end. Il se trouve que durant le week-end, j'ai fini mon livre et, et j'avais déjà acheté le volume suivant de la saga que je suis en train de lire, euh, qui est une saga euh, un peu d'Heroic Fantasy. Euh, et du coup, j'ai pu directement enchaîner sur le tome suivant sans avoir euh, trois livres à, à me trimballer ou deux livres à me trimballer. Euh, donc, ça, moi, je trouve ça super utile. Après, c'est vrai que pour les beaux livres, les livres que je veux euh, euh, pouvoir relire, que j'ai vraiment particulièrement aimé, c'est tout à fait possible que je les achète en, en beau format euh, pour me faire une bibliothèque euh, papier, euh, physique, quoi. Euh, pour pouvoir profiter un peu plus de ces, de ces livres qui m'ont marqué. Euh, après, pour, euh, pour le travail au quotidien, je suis quand même restée très papier parce que euh, ça te permet, euh, comment dire, euh, tu vois quand tu as besoin de crayonner, euh, tu n'as pas besoin, des fois l'outil numérique va, te mettre, va mettre une distance entre toi et tes idées et du coup, tu vas perdre plus de temps pour formaliser tes idées, à essayer d'utiliser un outil numérique qui a ses contraintes, euh, voilà, euh, il faut l'utiliser d'une certaine manière, que tout simplement utiliser papier et stylo, et euh, tout simplement faire des petits croquis dessus, noter un peu tes idées en bordel, et après, une fois que j'ai cette partie papier, euh, j'organise un peu mieux mes idées, euh, soit je prends des photos euh, quand j'ai des croquis euh, utiles ou, ou un petit peu de wireframing euh, en, en papier pour tester le, le parcours, parce que moi je travaille sur donc les parcours utilisateurs, que ce soit sur des applications, enfin des services ou des produits, etc. Euh, et du coup, je vais généralement le prendre en photo pour voir un petit peu l'enchaînement du parcours, si ça fonctionne ou pas, etc. Puis après, il euh, y a d'autres étapes qui vont être plutôt sur l'aspect euh, numérique. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, je suis quand même très, très papier euh, au travail en première phase, parce que je trouve que justement, c'est euh, plus direct. Après pour tout ce qui est prise de notes, j'utilise beaucoup paper justement. Alors ça s'appelle paper, mais ce n'est pas du papier, c'est l'outil de Dropbox. Euh, pour tout ce qui est prise de notes euh, en réunion, pour tout ce qui est euh, liste de choses à faire, etc. Euh, généralement j'ai un voilà, j'ai un document paper euh, par mois ou différents période de temps où je sais que j'ai je, je fais un petit peu des comptes rendus de tout ce que je dois faire, tout ce qui est en suspens, tous les points à traiter, etc., pour garder un petit peu dans un endroit, euh, pour garder la trace de ce que je dois faire. Euh, t'es parti moi, en vacances On est parti en mai en... dans les îles grecques, mais c'était il y, y a pas mal de temps. Et puis là, ce week-end, on était à Lyon et Grenoble. Voilà. Au Québec, ce sont les vacances seulement deux semaines. Ah bah, il faut en profiter alors. Le matériel design, c'est peut-être plus tard, mais je l'ai déjà dans Chrome Canary. Ah là, t'es trop en avance Android Windows Euh, « Quelle série tu lis en ce moment ?»« euh, Quelle série je lis en ce moment ?» Alors, attendez, il faut que je vous retrouve le nom. C'est... Euh, je ne me rappelle plus du nom. Alors, attendez, il faut que j'ouvre Amazon. Euh, hop, 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 et que je vous retrouve mes achats pour vous dire ça. Euh, alors, voilà, c'est une série... Euh, L'auteur, c'est N.K. qui euh, N.K. J-E-M-I-S-I-N euh, N-K jimicine -S -S et en fait la saga c'est euh, Broken Earth Trilogy. Euh, désolée, je le lis en anglais euh, donc je ne sais pas le titre en français je sais que les livres sont disponibles en français, mais ils étaient euh, trois fois plus chers. Donc Du coup, je les ai tous, euh, tous achetés en anglais et j'utilise la fonction WorldWise euh, sur la Kindle. Et, et J'aime bien parce que c'est un, un vocabulaire un petit peu spécifique euh, et tout. Donc, ça me, ça me fait un peu monter en compétence en anglais. Euh, et du coup, c'est la trilogie Broken Earth. Donc, euh, comme je vous le disais, il y a trois livres. C'est une trilogie. Et là, je, je viens de commencer le dernier livre. C'est euh, « The Stone Sky ». Euh, et donc ça a gagné aussi des, des prix etc et je crois que euh, le deuxième tome c'était The Obelisk Gate euh, qui avait aussi gagné un prix et euh, est-ce que j'ai le premier livre ouais non voilà et du coup, euh, du coup je crois que je l'ai trouvé dans une liste de romans euh, heroic fantasy euh, recommandés par The Verge hein, tout dans le genre voilà Euh, on dit que les nouvelles générations sont plus focalisées sur le texte en soi et non, le support, c'est qu'il y a une bonne chose. Oui, voilà, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Je m'intéresse plus au contenu de comment je consomme ce contenu-là euh, ou sur quelle plateforme, sur quel support. Tout à fait. J'ai connu des gens qui remplissaient leur bibliothèque pour faire joli. Ah bah ça, j'en doute pas, le tutorien. Euh, euh, mais c'est ça aussi qui est intéressant avec le, le Kindle. C'est que du coup... Enfin, ça, ça a double tranchant aussi. C'est que du coup, tu as moins de pression sur... Le, tu peux lire des livres que tu, les autres ne vont pas voir ce que tu lis, tu vois. Donc, tu peux lire des, des, des navets. Euh, tu n'as plus forcément la pression euh, euh, de, du regard des autres euh, qui ne vont pas forcément voir ta bibliothèque dématérialisée. Euh, donc, ça peut moins motiver aussi à lire des romans euh, enrichissants. Hein. Euh, moi, j'essaie d'alterner. Euh, J'aime bien, bien varier un petit peu les plaisirs. Euh, et après, des fois, lis les deux. Euh, par exemple, la saga euh, Fondation euh, d'Asimov. Euh, pour moi, ça a été ma saga de l'été dernier. Euh, j'ai lu tous les tous les tomes et, euh, et j'ai adoré quoi. Euh, là, c'est plus euh, plus. C'est pas plus léger parce que c'est pas forcément des romans légers, mais c'est facile à lire quoi. C'est moins euh, euh, ça me fait moins réfléchir que euh, que la saga Fondation d'Asimov. Moi, pour les notes simples, j'utilise Google Keep. Pour les notes plus importantes, j'utilise Evernote. Ouais, Evernote, pour moi, c'est devenu trop compliqué. Je ne l'utilise plus du tout. J'ai besoin d'un outil simple, pas compliqué. Paper, pour moi, c'est très, très bien. Oui, je suis partie en Grèce, ouais, dans les Cyclades. Pas beaucoup de news grand public chez Dailymotion, du coup. Euh, question piège, tu utilises Dailymotion pour quels usages euh, alors euh, oui pour les communications de grand public euh, là on a fait la communication du lancement de Dailymotion euh, en, à Séoul la semaine dernière en Corée du Sud. Euh, donc en effet en France, il n'y a pas eu trop de répercussions sur, euh, sur cette annonce, mais c'est une grosse grosse annonce. Euh, oui pour l'instant, pour l'instant, on ne communique pas trop en France, mais euh, il faut être patient. Il euh, faut être patient. Vous inquiétez pas, ça va venir. Euh, pourquoi j'utilise Dailymotion bah, Tout simplement euh, je suis Dailymotion pour suivre les contenus des chaînes que j'aime bien euh, ou des, des sujets que j'aime bien. Euh, notamment c'était assez cool là durant la, la Coupe du Monde de football, moi qui suis pas à foot du tout. Euh, bah du coup c'était bien parce que j'avais des sélections de vidéos, les meilleures vidéos pour pas rater et être au courant un petit peu des, euh, des meilleurs buts, des matchs, etc. Donc, il y avait une bonne sélection. Euh, sinon, après, moi, je retrouve euh, des contenus que j'aime bien. Genre, il euh, y a Click TV que j'aime beaucoup avec les interviews euh, de Moulou, de Hachour, qui sont vraiment cool. Il euh, y a pas mal de vidéos d'Arte qui sont vraiment bien. Alors, après, vous pouvez les consommer directement sur l'application Arte. Mais là, euh, j'ai tout au même endroit. Donc, du coup, c'est assez, euh, assez pratique pour euh, ce qui concerne la consommation de vidéos. Euh, voilà, il y a, y a aussi des chaînes euh, que j'aime beaucoup euh, euh, Qui soit en anglais, euh, que je suis... Alors, je ne me souviens plus du nom. Euh, là, tout de suite, mince. Il euh, y a le New Yorker, je sais. Mais il y a une autre chaîne que j'aime beaucoup. Euh, Great Little... Euh, Big... Uh, Great Big Little Story. Ah, je ne sais plus le, je sais plus le, le nom. Euh, C'était pas mal utilisé aussi dans euh, l'application... Euh... Ah, Je vais pas y arriver. J'ai perdu les noms des applications, là. Euh, alors attendez, je vais peut-être pouvoir vous le trouver parce qu'en fait je l'ai sur mon iPad. Je suis bête. Je me galère à essayer de vous trouver ça alors que j'ai mes abonnements ici. Ah non, ouais, je suis pas connectée là. Ah si si, si, donc il y a New The New Yorker, il y a Jack que j'aime bien aussi, qui est plutôt sur la musique, euh, il y a Great Big Story que j'adore, euh, que j'aime beaucoup, beaucoup, cette cette channel qui est sur pas mal de sujets différents, il y a Pitchfork, etc., il y a, voilà, il y a pas mal de, de choses que je suis, voilà, il y a des sujets que j'aime bien aussi, voilà. Alors, j'essaie de, de prendre une dernière question. Oui, il est 9h10. Je vais devoir vous laisser. Euh, bon, ben voilà, vous êtes en train de discuter entre vous. Bah, du coup, c'était la dernière question que je prends aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, gardez-les pour Jérôme demain matin. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi ce matin. Oui, il y, y a mon chat qui s'est mis sur son arbre à chat là. Hop, ici. Euh, il vous a fait un petit coucou. Euh, je vous souhaite une excellente journée, je vous donne rendez-vous. Bye. bye.